0: Bienvenue sur le Pitches Podcast, je suis Céline et j'accompagne les femmes à comprendre et à utiliser leur nature cyclique unique grâce au cycle féminin. Si vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre corps, sur votre cycle menstruel et sur votre pouvoir féminin, afin de gérer vos business, vivre votre vie de femme, de mère, d'épouse, de sœur ou d'amie et aimer à l'unisson de la sagesse naturelle féminine, alors vous êtes au bon endroit. Ma mission est d'aider le plus de femmes possible à entrer en conscience avec leur cycle afin d'utiliser ces pouvoirs et développer une vie et une activité professionnelle abondante et alignée à leur nature profonde et unique. Vous allez enfin pouvoir reprendre le pouvoir sur vous et votre monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode de la saison 4 du Peaches Podcast et pour également ce quatrième épisode du défi « J'envoie de l'Académie du Podcast » avec Marco Bernard. Alors aujourd'hui, on a une contrainte créative que je vais vous révéler dans un instant, mais je veux faire un tout petit point sur ce fameux chiffre 4 et ce qui m'a mené à trouver un, vraiment un épisode qui va parfaitement s'allier avec la contrainte créative du jour. On est donc, comme je l'ai dit, dans le quatrième épisode de la saison 4 et le chiffre 4 a quelque chose de magique, quelque chose de mystique. Effectivement, lié à notre cycle féminin, on a bah, évidemment quatre phases dans le cycle féminin. On a Quatre phases dans notre cycle de création, généralement, qui s'enchaînent, et ça vous pouvez aller écouter les épisodes sur les euh, justement les quatre parties de, du cycle de la création qui sont sur le podcast, je vous mettrai les liens en note d'épisode. On a également... Le chiffre 4, 4 saisons, on a 4 semaines par mois, 4 phases dans le cycle lunaire, 4 temps dans une journée, 4 trimestres dans l'année, 4 éléments originels, 4 points cardinaux, etc., etc., etc, Ce chiffre 4, magique, mystique, eh bien m'a fait penser... À une chose dans notre cycle mensuel, dans notre cycle menstruel, dans notre cycle féminin m'a fait penser à la magie des règles et la magie c'est exactement notre contrainte créative du jour liée au défi j'envoie. Donc, nous allons plonger aujourd'hui dans la magie des règles à travers le temps et l'histoire. Je suis très, très impatiente de vous faire découvrir comment les règles, comment le fait de saigner chaque mois pour les femmes a été perçu par le monde et cela a créé des légendes et des mythes, quel que soit le continent, le pays, la langue, le peuple. C'est assez fabuleux. Alors, c'est parti pour un instant de magie. Ce petit effet sonore fait également partie de la contrainte créative du jour. J'avoue, je n'en mets jamais parce que ça nécessite énormément de montage de ma part et je suis un petit peu, non pas feignante, mais partisane d'en faire le moins possible pour être efficace. Mais je respecte la contrainte créative et c'était assez rigolo de devoir insérer cette, ce petit effet sonore magique dans cet épisode. Alors revenons-en au sujet du jour, la magie des règles, la magie des menstruations à travers l'histoire et le monde. Et bien commençons par une autre introduction rapide aux règles juste pour que nous soyons toutes sur la même longueur d'onde, pardon. Qu'est-ce que la menstruation exactement Alors eh bien, j'espère quand même que vous savez ce que sont les règles. C'est bien entendu euh, le fait la menstruation, c'est le fait d'avoir vos règles. C'est lorsque l'utérus d'une personne perd la muqueuse, perd l'endomètre qui s'est construit tout au long du cycle à l'intérieur eh euh, de l'utérus. Il perd sa euh, muqueuse. L'utérus euh, et il est cet, cet endomètre, cette muqueuse est euh, conçue pour amortir. Le amortir, oui, pour amortir et euh, également envelopper l'ovule fécondé. Il sort donc cet andromètre, cette muqueuse euh, est expulsée s'il n'y a pas eu fécondation par le vagin euh, au cours de ce qu'on appelle donc les règles pendant quelques jours. Cela arrive en moyenne une fois par mois et la plupart des personnes qui ont leurs règles l'ont en moyenne, 500 fois au cours de leur vie, ce qui représente en moyenne également 2500 jours de votre vie, si vous avez eu vos règles un jour, donc dans votre vie au total. Eh bien, ça fait à peu près, euh, si les calculs sont pas trop mauvais, 6,8 années de règles dans une vie de femme. Je trouve ça absolument euh, incroyable euh, et c'est vraiment notre compagnon régulier, celui qui nous accompagne euh, du jour où on est où on rentre dans cette maturité euh, jusqu'au jour où on en sort, mais pour autant et avant euh, la période de menstruation et après, nous restons des femmes où le cycle continue et nous guide tout au long de notre vie, du moment où nous naissons jusqu'au moment où nous, nous, euh, où nous quittons cette terre. » En tout cas, à travers le temps et à peu près partout dans le monde, nous voyons les tabous culturels sur la menstruation parce que même si moi j'estime euh, et que l'on peut parler des règles et de magie des règles, bien souvent, bien souvent, il s'agit de tabous culturels Parfois même, euh, j'ai le mot en anglais en tête, euh, mais c'est plus euh, un, un sortilège quelque part, quelque chose de... Souvent, ça a souvent été perçu comme quelque chose de mauvais. Les coutumes et les croyances règles, euh, euh, rendent les règles rituellement impures, euh, spirituellement puissantes et même dangereuses, euh, comme un mauvais sort. Voilà, j'ai cherché le mot parce que j'avais le mot curse en anglais dans la tête, mais euh, c'est souvent associé... À cela, Mais du point de vue de la femme, on pourrait considérer que les règles sont en réalité magiques, que notre sang est magique, même si effectivement il ne s'agit pas exactement comme euh, du sang comme celui qui coule dans nos veines, celui que l'on expulse, euh, mais euh, pour moi, il, la, les règles ont quelque chose de magique. De nombreuses cultures ont cru qu'il avait le pouvoir même de polluer leur environnement et en particulier de mettre les hommes en danger, d'où sa grande puissance. Le philosophe grec Aristote, tout le monde connaît, en tout cas a entendu un jour parler, croyait que si une femme avait ses règles à se regarder dans un miroir, alors il se couvrirait de nuages, telle était la force de la femme pendant cette période. Les menstruations n'affectaient pas seulement les yeux, qui après tout était remplie de vaisseaux sanguins, mais avait également le pouvoir de perturber et de déformer l'air autour d'elle en formant une sorte de nuage féminin en colère. Vous voyez un petit peu, on remonte très 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 loin dans euh, le monde et dans, dans le temps, dans l'histoire. Les Romains de l'Antiquité craignaient également que le pouvoir mystique de la menstruation, euh, eh bien... Euh, puisse avoir une incidence euh, sur la vie, la vie au sens propre de l'homme. C'est-à-dire que euh, l'ancien Pline, d'accord, c'est un, 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 un Romain de l'Antiquité euh, très, très connu à l'époque, a écrit que si une femme avait ses règles pendant une éclipse solaire ou lunaire, elle pouvait tuer un homme simplement en ayant des relations sexuelles avec lui. C'est une idée que nous allons voir surgir à, à, à travers les âges. Cette période de sang a le pouvoir d'endommager le membre masculin, un membre masculin. Mais cela euh, pourrait aussi être une force pour le bien, en quelque sorte. Si une femme menstruée remontait ses jupes et, oui, en, et marchait dans un champ, elle avait le pouvoir de tuer les grillons, les criquets, etc. Apparemment, ce phénomène a été observé pour la première fois en Cappadoce, je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, lors d'une infestation de coléoptères particulièrement grave. Un groupe de femmes menstruées marchait dans les champs et avait leurs jupes relevées jusqu'aux fesses et ces coléoptères sont tombés morts directement de l'épide maïs. Il ne s'agit pas tant donc du sang menstruel, qui est une aubaine en soi, mais du fait qu'il est si puissant, qu'il a le pouvoir de tuer les fléaux et on est en plein dans la magie, dans le mythe, dans la légende. » C'est une sorte de compliment à l'envers, finalement. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup plus. « Pline a beaucoup de choses à dire sur les menstruations, cet homme avait beaucoup de choses à dire. » Alors je vais vous citer une citation que j'ai trouvée, je vous mettrai le lien dans les notes euh, que j'ai trouvées sur Internet de, dans mes recherches autour de ça. Il n'y a pas, donc c'est la citation, il n'y a pas de limite au merveilleux pouvoir attribué aux femmes car en premier lieu les tempêtes de grêle, disent-ils, les tourbillons et même les éclairs seront effrayés par une femme découvrant son corps alors que ses cours menstruels sont sur elle. La même chose aussi avec toutes les autres sortes de temps orageux. En mer, une tempête peut être bercée par une femme qui découvre simplement son corps, même si elle n'a pas ses règles à ce moment-là. Alors là, c'est un extrait de, cette, de, de citation. Alors en fait pour simplifier, qui aurait cru quand même qu'un strip-tease avait le pouvoir d'apaiser l'océan. Hein la prochaine fois que vous êtes prise dans une tempête en mer, ben vous savez quoi faire. Hein Il suffit de vous déshabiller, euh, d'adorer votre corps et tout à coup, le calme reviendra. Telle est la magie des règles. Pline nous dit également que euh, c'est un fait bien connu que le toucher d'une femme menstruelle fait beaucoup de dégâts. Il peut faire abandonner la ruche aux abeilles, noircir le limbouillon émousser les lames et contaminer tout ce qui est violet. Et oui, ça ce sont vraiment des légendes qui persistent. Je vais même là rentrer, je vais revenir en 2022. Euh, il y a beaucoup de choses concernant le fait d'avoir ces règles qui soi-disant euh, endommagent certaines choses. Je vais vous donner un exemple très concret de ma vie privée. Lorsque j'ai mes règles, eh bien, je ne suis pas en mesure de faire une sauce de salade qui tienne, ni de monter une mayonnaise, puisque je n'achète pas ces euh, choses toutes faites, je les fais moi-même, et c'est impossible, quand j'ai mes règles, ça ne prend pas, ça ne se lit pas. Et récemment, euh, j'étais euh, chez mes parents, donc là vous êtes vraiment dans ma vie privée, j'étais chez mes parents et euh, mes parents ont voulu me donner de la viande euh, et ce jour-là j'avais mes règles. Et mon père m'a dit, pour, donc on voulait mettre cette viande dans des sachets pour pouvoir être congelée et il m'a dit attention si tu as tes règles, ne touche pas la viande parce que tu vas la contaminer et tu euh, risques eh ben, finalement d'avoir une viande invariée quand tu la sortiras du congélateur parce que lui avait pu euh, vivre ça euh, il y a des dizaines et des dizaines d'années euh, avec ses propres parents, avec sa propre famille. Et donc, il y a quand même ce mythe euh, autour des règles. Lorsque l'on saigne, et eh bien, il peut y avoir certains dégâts. Et c'est assez curieux parce qu'on peut... Euh, on, on pourrait croire que tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, euh, bon, concernant la viande, donc je n'ai pas touché la viande, je ne peux pas témoigner que ce, cela a vraiment l'effet que mon père m'a dit mais par contre concernant la sauce de salade et la mayonnaise c'est vrai effectivement quand j'ai mes règles ça ne prend pas et je l'ai essayé à de nombreuses reprises c'est impressionnant parce qu'à chaque fois eh ben, bah, ça reste plat ça, le, les ingrédients ne se lient pas entre eux donc, ça, c'était ma petite parenthèse concernant les fameux dégâts comme, effectivement, émousser les lames, euh, noircir le, le lin bouillant, euh, etc., contaminer tout ce qui est violet. Donc, tout ce qui est violet, ben, vous voilà, voyez la viande, euh, quelque chose, euh, un petit peu violet. Donc, peut-être que ça a forcément un lien. En tout cas, tout, est, tout au long de l'histoire, nous allons, revenons à l'histoire, nous allons voir surgir l'idée que le sang menstruel lui-même est puissant, voire magique. Même ses propriétés sont presque toujours sinistres, effectivement. Dans l'Égypte ancienne, le sang menstruel était considéré à la fois comme une source de bien et de mal. Alors une inscription au temple d'Ator dit qu'un dieu répertorié parmi ses chefs n'aime pas une femme menstruée parce qu'elle est grossière le sang menstruel était également considéré comme un médicament il a été ajouté à toutes sortes de médicaments d'onguements et dôme, de baumes euh, un rouleau de papyrus suggère même que si une femme avait ses seins tombants par exemple étaler du sang menstruel sur eux améliorait les choses donc les ferait remonter même si notre ami Romain Pline, notre ami de tout à l'heure, doit admettre que, aussi funeste soit-il, le sang menstruel a des applications potentiellement utiles. Eh bien, euh, surtout, il s'agit il avec lui de pouvoir briser des sorts. Une autre chose universelle reconnue, et que je suis Prêt à croire avec le plus grand plaisir le fait que si euh, les montants des portes ne sont pas touchés, euh, ne sont touchés pardon, que par le liquide menstruel, tous les sorts des magiciens seront neutralisés. Voilà ce que Pline a également écrit. Il est logique donc que le sang menstruel soit souvent lié à la magie. À une époque, où nous ne comprenions pas grand-chose au fonctionnement de notre corps, tout cela semble vraiment, vraiment magique. Il est unique par rapport aux autres formes de sang, il ne coagule pas comme une blessure, il ne peut pas être étanché, il arrive et il part selon un horaire régulier et est généralement associé à un sexe particulier. La période a également longtemps été liée à la lune. Étymologiquement, Parlant, le mot « menstruation » vient du mot latin « menstruare » de « menstruus » signifiant « mensuel » qui vient lui-même de « mensis » ou « lune ». Il a été associé à la lune pendant plusieurs générations et cela a du sens étant donné qu'il fonctionne sur un cycle mensuel, d'accord Les divinités lunaires d'ailleurs sont presque toujours représentées comme des femmes dans la mythologie maya. L'histoire d'origine de la menstruation vient de la déesse de la lune, dont le flux mensuel lui a été donné comme punition pour avoir couché avec le dieu soleil alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Franchement, comment elle a pu se le permettre, voyons Son sang était stocké dans 13 pots, et oui, où il se transformait en serpents, insectes, poisons et myriades de maladies utilisées comme ingrédients dans des potions. Des potions magiques, bien entendu. De nombreuses cultures à travers le monde considèrent les menstruations comme un moyen de rendre une personne plus puissante. En Amérique du Nord, les Cherokees croyaient traditionnellement que le sang menstruel donnait aux femmes des pouvoirs spéciaux qui leur permettaient de détruire leurs ennemis. Euh, le sang rend euh, la femme puissante, d'accord, il lui donne des pouvoirs spirituels, mais cela signifie également qu'elle pourrait devenir un danger pour le monde en général. Et là, on a déjà un mini-indice de pourquoi les règles sont devenues tabous au fil du temps, parce qu'elles sont trop empreintes de puissance et de pouvoir et on aurait pu, oh, tout à coup, détourner, dérober, souffler, s'emparer du pouvoir des hommes. Ouh il n'est donc pas courant, euh, pas courant. Il n'est donc pas surprenant. Oui, j'ai beaucoup écrit, beaucoup scripté cet épisode. C'est pour ça que vous m'entendez euh, parler de cette manière-là, euh, parce que je voulais vraiment rien louper sur toutes les recherches que j'avais pu faire autour de la magie des règles. Euh, mais en tout cas, il n'est donc pas surprenant que dans de nombreuses cultures, celles qui ont leurs règles, euh, les personnes, les femmes qui ont leurs règles, elles soient isolées de la communauté pendant leur euh, cette période du mois. Elles sont envoyées dans des huttes pour attendre la fin des règles. Cela a été décrit comme une sorte de prison d'époque, mais des études anthropologiques suggèrent que cet isolement n'est pas toujours punitif, bien au contraire. Ces huttes ont également servi d'espace de repos et de réflexion, d'artisanat et de lien, et de rupture avec les exigences domestiques. Donc, on est en plein dans le repos de ce fameux vide fertile dont je vous parle très, très, très régulièrement. Effectivement, quand ces femmes étaient isolées dans ces sociétés-là, dans des endroits euh, particul... enfin, particuliers, en tout cas, qui leur étaient réservés pendant leurs règles, elles pouvaient se réunir, se reposer, se ressourcer et laisser le euh, cycle recommencer et reprendre leur énergie pour revenir à leurs tâches euh, et être pleines d'énergie au moment de revenir dans la société classique. En tout cas, dans certaines communautés euh, de qui, euh, y, euh, y a vraiment, euh, on peut comprendre que c'est comme une sorte de clubhouse quelque part, hein, euh, qui est entièrement féminin. C'est une sorte de, grand, euh, de grande maison euh, menstruelle. Hein. Il y a les euh, bachalis. Le bachalis, c'est la grande maison euh, menstruelle de la communauté de l'Hindoukouche. Elle est même euh, considérée finalement, euh, cette fameuse maison menstruelle, comme un endroit sain. C'est un espace secret et vénéré. Certaines cultures, euh, à l'inverse, ne voient ni, bon, ni de bon ni de mauvais, mais ils ont reconnu le pouvoir puissant des menstruations. Chez les Beng d'Afrique de l'Ouest, les femmes ne sont pas censées se lancer dans les cultures non pas parce qu'elles pourraient nuire à la récolte, euh, car mélanger la fertilité biologique avec la croissance des légumes pourrait en fait gâcher leur propre procréation. Donc comme elles ont besoin, comme dans ces, cette culture, euh, la procréation est quelque chose de mis euh, en avant, de vénéré et euh, euh, d'absolument sacré, eh bien, elles ne peuvent pas, pendant leurs règles, euh, aller également euh, faire de la culture dans les champs pour ne pas troubler leur cycle euh, et laisser toutes les chances à la procréation au prochain cycle euh, qui arrivera. Dans le monde euh, non occidental, il existe de nombreux rituels entourant le premier saignement d'une femme euh, qui euh, le reconnaissent et le respecte. Effectivement, c'est très, très, très euh, célébré traditionnellement. Par exemple, chez les euh, enceintes en Afrique, les filles qui ont leurs premières règles sont célébrées, assises sous un parapluie royal elles reçoivent des cadeaux. L'euphémisme est souvent utilisé pour dire à une reine mère azante qu'une fille de sa communauté a eu ses premières règles. Euh, C'est une phase qui se traduit par « elle a été rendue parfaite ». Et oui, le fait d'avoir ces règles nous rendrait parfaite. Le peuple, euh, un autre peuple amérindien d'Amérique du Nord euh, a lui aussi un rituel pour le premier cycle menstruel d'une fille. Elle jeûne après avoir mangé des fraises pendant une année complète, euh, ce qui marque sa transition de l'enfance à l'âge adulte. C'est le moment d'apprendre la sagesse des femmes plus âgées de la communauté et de se connecter à ses ancêtres. C'est un lien entre le futur et le passé. Et pourtant, eh ben, vous constaterez que les croyances sur le pouvoir destructeur du sang menstruel eh bien, sont assez omniprésentes. En Angleterre, donc on se rapproche de chez nous, à l'époque des Tudors, mais on est quand même encore très très loin de notre époque, il y avait ceux qui pensaient que le sang menstruel d'une femme était dangereux, voire toxique, et qu'il pouvait sérieusement nuire à un membre masculin. On en revient de nouveau à ça. Un enfant né euh, d'avoir eu des relations sexuelles pendant la menstruation finirait comme une personne rousse, comme si c'était une malédiction et potentiellement déformée, comme une prophétie. Le sang menstruel a été convoité pour être utilisé dans les charmes et les potions de toutes sortes, plus particulièrement dans les filtres d'amour. Et nous voilà maintenant en France, à l'époque de Louis XIV. Euh, le sang était ajouté au parfum pour attirer l'attention d'un amant potentiel. L'une des maîtresses d'ailleurs du roi soleil a saupoudré de telles concoctions sur ses repas pour le garder éveillé. La croyance que le sang menstruel pourrait inspirer des sentiments affectueux persiste dans certains milieux. D'ailleurs, pour en revenir à notre époque de 2022, la magie des règles, la magie des menstruations, la magie du sang euh, menstruel, eh bien, on le retrouve effectivement. Eh bien, Dans les utilisations magiques du sang, dans les potions et dans les sorts que l'on peut euh, voir dans la grande communauté magique qui se développe et qui revient en force en 2022. De nombreuses sorcières, de nombreuses euh, personnes qui euh, sont dans le milieu holistique. Eh bien, euh, vont euh, créer des, euh, des sorts, vont créer des potions à base de sang menstruel. Essayez de chercher sur Google « Utilisation du sang » Menstruelle, et vous verrez tout de suite ce que je veux dire, la puissance et la magie des menstruations n'a pas fini de faire parler d'elle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode au sujet de la magie des règles, de la magie de la menstruation. J'espère que ce long parcours à travers le temps et les âges et le monde vous aura plu en tout cas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie 2022 avec une nouvelle contrainte créative. N'oubliez pas de laisser un commentaire, une note ou tout simplement de me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, euh, c'est arrobaspeaches-8podcast et on se retrouve demain. À très bientôt. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur peaches.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Pitches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeurs.